0: Совершенно нетерпимо, совершенно. Именно так замглавы МИД России Сергей Рябков назвал ситуацию в посольстве США в России. И похоже, у россиян появится повод ломануться в Киев. Дело в том, что в американском представительстве не хватает людей, чтобы выдавать россиянам бездуховные визы. С августа этого года Штаты объявили официально, что за их визами россияне должны ехать в другие страны. А все почему? Все потому, что Владимир Путин вмечал США и Чехию в список недружественных стран и запретил им нанимать граждан России на работу в свои посольства. Действительно, кто бы мог подумать, что американцы при таком раскладе просто перестанут выдавать визы. Но что меня еще больше удивляет, так это зачем российские власти требуют визовые услуги враждебного государства? Уж явно не для простых граждан стараются. Сдается мне, что кому-то наверху очень захотелось пошопиться в Нью-Йорке. Я их понимаю, мне тоже хочется. Так вот, в Киев приехать можно, но только после проверочного вопроса «Чей Крым?», естественно, без автомата и если вас, конечно же, пропустит СБУ. У нас американское посольство работает исправно. Ну а мы переходим к зрадам и перемогам тыжня. Мир, как всегда, стоит на пороге больших испытаний или, по крайней мере, столкновения в самом центре Европы. Гибридное противостояние продолжается. Владимир Путин с помощью миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши отвлекает внимание Евросоюза от войны на Донбассе, одновременно усиливая наступление на информационном и энергетическом фронтах. Россия обвинила Запад в военной активности в Черном море. Россия натравила Лукашенко на границе Евросоюза. Россия играет газом, как финкой в петерской подворотнии. И под этот шумок, не исключено, пойдет в Украине в наступление прямое с автоматами и танками. Обо всем по порядку. Западные недоброжелатели Минска э, решили придумать еще один э, сюжет для э, использования санкционного механизма давления. Лукашенко и Путин устроили настоящий миграционный кризис на границе Европейского союза. Гнусная гибридная война. Батька не просто пропускает мигрантов, жаждущих немецких пособий, он их приглашает и сопровождает. По разным данным, стоимость такой путевки начинается от 2000 евро за человека. И еще надо заплатить за визу в Беларусь. Но это уже вроде как мелочи, но в любом случае, эту визу посольство республики охотно выдают выходцам с Ближнего Востока в любой стране. Конечно, санкции Запада ударят или по белорусскому бюджету. Лукашенко не только побирается в России, он зарабатывает на том. На чем может, будет конфисковать, например, имущество у белорусов за призывы к санкциям. Тем самым санкциям за репрессии и геноцид внутри страны. Я думаю, что будет все-таки еще и общая конфискация имущества в доход государства, чтобы как-то гасить тот ущерб, который нанесли эти люди. Также Лукашенко собирает дань с беженцев, хотя по виду многие из них больше похожи на боевиков, ну или титушек. Ну и торгуется, конечно, с Путиным за место под Кремлем солнцем. И, возможно, именно этот белорусский палаточный фронт и есть одна из тех самых услуг, за которую Россия оказывает помощь Беларуси и продает дешевый газ. О деньгах упомянула и Мария Захарова, небезызвестный спикер МИД России. 16 год Европейский союз заключает сделку с Турцией по мигрантам, по вопросам миграции. В течение нескольких лет ЕС официально платит Турции Анкаре и продолжает платить за размещение себя беженцев из Сирии. На период с 2022 по 2024 год из бюджета ЕС Турции планируется направить 3 миллиарда евро, то есть по 1 миллиарду в год ровно значит, на содержание беженцев из Сирии. Ну то есть вы поняли, дайте денег Лукашенко, а не то он вас завалит трупами беженцев. Потому что российского бюджета не хватает за под всю белорусскую экономику, или точнее не так, по Путину должны платить терпилы, а в данном случае это Европа. Таракану не жалко людей, ему не жалко своих, чего ж говорить о чужих. Белорусские силовики отвозят мигрантов автобусами прямо на границу, а потом смыкают ряды, чтобы те не вернулись назад. Скорее всего, Лукашенко не ожидал от Польши такого отпора. Однако, польская сторона поняла все совершенно верно. Премьер-министр Польши Матиуш Моровецкий назвал происходящее государственным терроризмом. Путина и Лукашенко точно братья. Я видел это. Хамский бесстыдный смех. Пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнем играете. Или вы думаете, что никто не знает, для чего именно вы и организовали этот кризис, эту гуманитарную катастрофу? Пшеки, уймитесь. Не будет Америка за вас воевать. Это тихая месть Лукашенко за то, что мы поддерживали демократические выборы и белорусов в августе прошлого года, сказал польский премьер. Но боюсь, тут все немножечко сложнее. Ангела Меркель в разговоре с Путиным попросила его принять меры в отношении президента Лукашенко. Странно. Почему? Потому что бабушка всей Европы лучше всех. Политиков на континенте знает президента России и понимает, кто стоит за спинами этих самых беженцев на самом деле. И еще все понимают, что Лукашенко всего лишь пешка. Максимум его способностей убивать беззащитных белорусов и захватывать самолеты. И то здесь не факт, что действует он один. Поэтому он никогда бы не решился на такой шаг без поддержки Кремля. И беженцы, которые так стремятся в Германию почему-то учили русский язык. Народ не у нас плохо, жить плохо там. Зарплата э, много и работы нету. Э, все уезжают. Наверное, каждый из нас есть свой причина. Вопрос. Почему эти люди не едут работать в Польшу легально, как тысячи других иностранцев, конечно же, открыт. В этой истории слишком много России, и даже российские бомбардировщики летали над белорусской частью приграничной территории, чтобы, очевидно, посмотреть на результат своих деяний. Евросоюз, ООН прямо обвиняют Россию в этом миграционном кризисе. Недаром глава Еврокомиссии пригрозила новыми санкциями не только Беларуси, но и российскому аэрофлоту. Хотя доля этой авиакомпании в перевозке беженцев не такая уж и большая. А все почему? Работает это по-другому. Европа тоже может давать асимметричные ответы. И это чисто политический шаг. Ведь ни одна авиакомпания не может спрашивать пассажиров, зачем они летят. Россия присутствует в этой истории не только политически, но и физически. Например, польские пограничники задержали россиянина на своей границе за пособничество нелегалом. А что же отвечает Россия и Беларусь? Все предсказуемо, безответственным и неприемлемым назвали обвинения в свой адрес в Кремле. Европа сама во всем виновата. Что-то подобное говорят и Украине с 2000. 2014 года. Что это предполагает и уважение людей, которые вот стали беженцами по вине Запада прежде всего, который развязал э, агрессивные войны на Ближнем Востоке, и на Севере Африки. Но если эти люди, они не хотят оставаться в Беларуси, они не хотят оставаться в Турции, они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо все-таки отвечать за свои слова и за свои поступки. Итак, еще раз. Тысячу людей с определенной целью открыто приехали в Беларусь. Их там встретили, проводили до границы. Но Польша не рада нелегалам. Вот удивительно, теперь эти люди сидят без еды и лекарств в ноябрьском лесу. Ночью уже заморозки. А виновата, конечно же, Европа. Европа и вообще весь Запад виноваты во всем. В том числе, что они нормально живут. Почему-то мигранты не хотят оставаться в гостеприимной Беларуси. А в России их и вовсе не ждут. Там, нет, тут своих проблем с понаехавшими хватает. Вся российская и белорусская пропаганда и официальные лица в унисон обвиняют США и Евросоюз в том, что они, дескать, разрушили Ирак и Сирию, а также дестабилизировали весь Восточный регион. Но разве Россия не принимает участие в войне в Сирии? Разве Советский Союз не был в Афганистане? Но что сейчас, когда снова возник кризис, афганцы цепляются за американские борты, а российские улетают или улетали полупустыми. И более того, этим так называемым беженцам от силы 20-25 лет, а война в Ираке закончилась в 2005-м, 16 лет назад. Лукашенко не только наплевать на новые санкции, он недвусмысленно заявил, что будет дальше, если границу не откроют или не пойдут на переговоры с ним. Да, Беларусь уже несколько месяцев требует о каком-то обсуждении с Евросоюзом проблемы мигрантов. Ну, это как-то очень по-мински, что ли. По-форматному. Россия дергает за ниточки, а говорить надо с марионетками. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же э, вовлечет в этот водоворот России. Это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакой тут нет, знаете, какого-то героизма, схватил автомат и пошел на польскую границу. Кстати, где я служил в свое время пограничником. Нет, ни в коем случае. Все это часть большой политики Владимира Путина по принуждению Запада к покаянию за Украину и дружбе на кремлевских условиях. Все та же месть. Но, как вы понимаете, в отличие от эмоционального, даже бескорыстного председателя колхоза, планы полковника... Нет, подполковников ФСБ куда дальневидней. И приемы тоньше. Лукашенко и его эмигрантская осада Польши — это один фронт. Второй информационно-дипломатический с традиционной истерикой Россия заявляет о какой-то прям небывалой военной активности в Черном море. Несколько самолетов стран-членов НАТО и целых два корабля США. И тут же добавляют про Украину, что мы не бежим навстречу в нормандском формате. Ай-яй-яй, эк, как байрактары-то залетели. А это прямо указывает на подготовку Киева к попытке силового решения так называемого освобождения Донбасса. Так нам недалеко и до звания страны агрессора дойти. А ее предшественник, ныне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, вообще заявил удивительное – Он сказал, что эти договоренности, теперь прямая цитата, не плацдарм для мира. Вы знаете, я считаю, что это это крылатая фраза. Ну и третий фронт. Он постоянный, я бы сказал, фон. Это энергетика, газ и уголь. Причем здесь Россия пытается бить и по Европе, и по Украине. Не жалея снарядов. В своей манере через Воронеж. Кстати, Лукашенко уже проговорился, что перекроет подачу газа в Европу через Беларусь. Но несмотря на бесконечные стоны... Оле Скобеевой по поводу замерзающей Украины, наша страна, напомню, две трети необходимого газа, добывает самостоятельно у себя дома. А Россия тем временем в ущерб собственному детищу Евразийскому экономическому союзу остановила поставки угля в Украину из Казахстана. То есть закрыла транзит. Хотя по логике и по закону этого делать никак нельзя. В рамках того самого союза кстати, вы заметили, как это слово прям не дает России покоя? Со всеми-то они хотят нового союза или хотя бы союзного государства. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. И Путин такой молодой. И величие империи покоя не дает. От Украины он не отстанет, это ясно. Крым Путин считает своей собственностью, а с остальной частью нашей страны, как ему кажется, надо только подождать. И отступать Россия никуда не будет. Как видно это уже сейчас. Все свое немалое влияние в мире, деньги, ресурсы, природные, человеческие, технические, все это будет использовано для подавления соседей и укрепления власти империи на континенте. И тех же беженцев в случае необходимости легко перенаправят в направлении Украины. И тогда нас не только будут обстреливать, но и сделают виноватыми перед Европой, ведь у нас и своих беженцев полно, беженцев на своей земле, стараниями России. Пока в Украине еще есть выборы, пока наши политики еще боятся оказаться в мусорном баке, в прямом смысле этого слова, и помнят Майданы, У нас точно не будет таких безумных действий и игры в поддавки Кремлю. Что, собственно, не отменяет правила «Думайте, когда голосуете». В любом случае, Украина была, есть и будет.